0: Also ich beschreibe ja auch den Kaplan, ein Model, das irgendwie an einem Tag, wo ich ihn in Wien traf, nicht wusste, was das Wort Kampagne bedeutet und zwei Monate später am Times Square, am Plakat einer Dior-Kampagne hängt. Dieser enorme Aufstieg, das gibt es einfach in keiner anderen Branche, das finde ich extrem faszinierend.
1: Wie haben Sie das gemacht?
0: Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Alle zwei Wochen wagen wir einen Blick in den Maschinenraum des Journalismus. Dafür laden wir uns die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen einen ihrer Texte. Wir reden über die erste zündende Idee über Unwägbarkeiten und Hindernisse bei der Recherche und den Weg zum Meisterstück. Mein Name ist Tim Winter, ich bin freier Journalist und Schüler des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutling. Mein heutiger Gast ist Gabriel Krödel. Hallo und herzlich willkommen, Gabriel.
0: Hallo Tim, liebe Grüße aus Wien.
1: Gabriel, du bist freier Autor in Graz und Wien, schreibst Reportagen über Kunst, Mode und Glauben, vor allem für die Zeit. Du füllst nach eigener Aussage zumindest äh, pro Woche ein Notizbuch. Und wurdest in diesem Jahr in Österreich in die Liste 30 unter 30 journalistischer Talente aufgenommen. Heute soll es um deine Geschichte Ich mag dein Gesicht gehen erschienen am 28. April 2022 im Entdeckenressort der Zeit. Auf Social Media schreibst du, dass das eine der aufregendsten Stories war, die du je machen durftest. Erzähl doch mal, worum geht es und was macht die Geschichte so besonders?
0: Also in der Zeitgeschichte... Ich mag dein Gesicht, geht es im Grunde um eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist ein Model-Scout, also eine Frau, Eva Gödel heißt sie, die sich aufgemacht hat vor 20 Jahren, um eine Modelagentur zu gründen und die mittlerweile für männliche Models die berühmteste Agentur der Welt ist. Und sie ist im Grunde die Person, die auf die Straße geht und schaut, welche Models, welche Gesichter kommen für die größten Labels in Frage von Prada, Balenciaga und Gucci. Und geht auf die Straße und sucht diese Models quasi wirklich noch ganz klassisch analog im Street Scouting aus. Und ich habe diesen Prozess eben begleitet. Was für mich diese Geschichte so besonders macht, ist eben, dass ich wirklich über ein halbes Jahr bei dieser Arbeit dabei war und wirklich ein Model von der Entdeckung auf der Straße bis hin zum großen Laufsteg der größten Modehäuser der Welt begleitet habe. Und die Geschichte ist deshalb, glaube ich, auch so. Interessant, weil eben auch die Beziehung der Jungs, wie Eva Gödel sie nennt, eine große Rolle spielt und eigentlich dieses, dieser Modeaspekt eher in den Hintergrund tritt. Es ist eigentlich eine Geschichte über den großen Traum, berühmt zu werden. Und bei diesem Traum, wie der in Erfüllung geht, war ich als Reporter hautnah dabei.
1: Wie kommt man auf so eine Geschichte? Woher kam die Idee? Wie war so die erste zündende, was war der Impuls, der dich dazu getrieben hat, diese Geschichte zu recherchieren und dann zu schreiben?
0: Es ist schon recht lange her, dass ich in Heidelberg in einem Café gesessen bin und eine Ausgabe der Vogue gelesen habe. Ich glaube, das war wirklich schon vor vier Jahren. Und in der Vogue war ein Porträt, aber wirklich nur eine Seite, wo es darum ging, dass diese Eva Gödel mittlerweile eben zu den berühmtesten der Welt zählt. Und mich hat der Prozess interessiert. So Wie findet man jemanden? Wie entdeckt man wen? Wie setzt man irgendwie neue Maßstäbe? Und dann habe ich einfach Eva Gödel angerufen und gefragt, kann ich dabei sein, wenn sie ein Model auf der Straße entdecken und das dann irgendwie groß machen. Und ich habe gedacht, die Antwort wird sein, um Gottes Willen, nein, das kann man nicht planen, das ist Also du warst einfach ganz naiv. Genau, na klar. Ich bin wie immer am Anfang ganz naiv, manchmal auch noch am Ende, im besten Fall ein bisschen weniger. Aber ich bin so herangetreten an die Geschichte, so ist das möglich, weil ich sowas einfach noch nie gelesen habe. Und ich habe eigentlich die Antwort erwartet, dass sie sagt, nein, es geht eben nicht, das ist viel zu kompliziert. Aber sie sagte, na klar, das ist genau das ist mein Job. Wir können uns gerne verabreden in zwei, drei Wochen. Und genauso haben wir es dann gemacht. Und also jetzt, als ich den Text gelesen
1: habe, ist mir genau das nämlich auch durch den Kopf geschossen. Wahnsinn, jetzt diese Frau, die ja eine riesige Bedeutung hat, eine Größe in der Budewelt ist, da heranzutreten und zu sagen, ich würde gerne diese Geschichte machen. Jetzt gab es auch die Passage, in der du schreibst, dass sie völlig random ja eigentlich dieses Bild von einer Mandarine sieht, die Fotografie von einer Mandarine und das Bild kauft, 10.000 Euro und das Bild dann aufhängt im Kinderzimmer ihrer äh, kleinen Tochter. Was ist Eva Gödel für eine, eine Frau? Was hat die High-Fashion-Branche mit ihr gemacht? War sie schon immer so oder wie schätzt du das ein?
0: Also die Szene mit der Mandarine, die sie irgendwie ganz zufällig kauft. Das ist ein, eine Fotografie vom Fotokünstler Wolfgang Tillmanns. Und wir gehen eben auf eine dieser Recherchen durch eine Kunstmesse und sie kauft dieses Bild einfach so ein Vorbeigehen für 10.000 Euro. Und diese Szene ist natürlich deshalb drin, weil es eben zeigt, in welchen Sphären sie unterwegs ist. Also 10.000 Euro, das ist im Grunde, wenn wir vielleicht irgendwo mal fein essen gehen, dass wir dann irgendwie so, so ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber für Eva Göhl ist es so irgendwie wirklich, nimmt sie so mit Mitgehen. Das heißt, damit wollte ich auch zeigen, okay, die spielt wirklich in einer Liga, wo Geld, zumindest so wie wir es kennen, eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und in diese Welt ähm, hat sie sich durch ihr Model-Business hineingelebt und ist im Grunde dort angekommen. Und ich beschreibe dann auch später, ähm, wo sie ihr Büro hat. Ähm, das ist in einer der sehr noblen Gegenden von Düsseldorf, eine Villa, in der sie ihr ihr Büro hat, ähm, wo auch Kunst hängt und so weiter. Also das ist im Grunde das Leben der Eva Gödel am ähm, Olymp der Fashion-Branche, in der sowieso jede Kategorie und jede Demut, äh, wie wir sie kennen, irgendwie nicht existent ist.
1: Also du würdest auch schon sagen, dass sie diese Bodenhaftung zu einem gewissen Anteil nicht mehr spürt?
0: Das würde ich nicht sagen, weil Eva Gödel, glaube ich, so klug und intelligent ist, dass sie trotzdem irgendwie so stark in der Welt verankert ist. Und das ja auch sein muss, denn sie hat wirklich ist ja wirklich eigentlich die Brücke zwischen Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, nämlich 16-, 17-, 18-jährige 18 Jungs, die teilweise auch aus äh, ganz anderen oder großteils aus ganz anderen Verhältnissen kommen. Ja, das heißt, sie muss eigentlich die Brücke spannen zwischen denen und der großen Branche. Das heißt, sie schafft es eigentlich bis heute, ähm, sehr bodenständig zu bleiben. Aber das liegt vor allem an ihrer Art, also wenn man Eva Gödel irgendwie kennenlernt, merkt man recht schnell, mit der kann man erstens über alles reden ähm, und zweitens hat sie auch eine sehr großzügige Art, irgendwie ähm, mit dir umzugehen und, und führt dich auch gerne überall ein. Also ich glaube, sie ist vielleicht eine der wenigen Personen in dieser Branche, die wirklich noch den Bogen spannen können.
1: Gabriel, jetzt geht es ja gewissermaßen in deinem Text auch um Ästhetik, vor allem um Ästhetik und Stil. Einen kurzen Schlenker zum Handwerklichen. Was macht denn für dich guter Stil aus und wo findest du ihn? Du bist ja schon jemand, den also ich mag deinen Stil und äh, du hast eine bestimmte Art zu schreiben. Woher hast du die und wie lange denkst du da über einen Satz nach, bis dann die Ästhetik stimmt?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Stil hat für mich sehr, sehr viel mit Rhythmus zu tun auch. Ähm, also ich habe so eine komische Angewohnheit, bevor ich zu schreiben beginne, dass ich erst mal durch den Raum gehe und irgendwie so versuche, ein Tempo reinzubekommen, auch in meine Gedanken. Ähm ich beobachte sehr oft, dass Reportagen durchaus oft sehr schwerfällig geschrieben werden und wo ich bemerke, dass die vielleicht durch zu starke Komposition der Sätze ein gewisser Rhythmus und ein Speed verloren geht. Ähm ich mache mir sehr viel Gedanken über die Konstruktion eines Textes an sich, wenn ich dann aber loslege zum Schreiben, würde ich sagen, es ist eher ein Improvisieren am Klavier oder am Schlagzeug, dass man sagt, okay, man kennt den, den Rhythmus, den Speed und in diesem ähm, Korsett, das man sich dramaturgisch für den Text überlegt hat, darf er sich doch recht frei bewegen. Würdest, würdest ähm, du sagen,
1: also hat dich ein Schreiber, eine Schreiberin, äh, in, hast du ein Vorbild oder ist es für dich so eine Sache wie ein, absolutes Gehör in der Musik, dass man diesen Rhythmus, diese, diese ähm, Wortabfolgen, die Rhythmik dabei, dass man die erkennt. Hat man das oder kann man das lernen?
0: Ich glaube, man kann es zu einem gewissen Teil auf jeden Fall lernen. Aber das ist, glaube ich, so eine ziemliche Standardantwort. Ich glaube, dass bei Dramaturgie und einem journalistischen Schreiben alles erlernt werden kann. Äh, Wenn es dann aber hingeht zu, zu Stil und, und Rhythmus und diesen Dingen, muss, glaube ich, von Grund auf irgendwas angelegt sein. Was nicht heißt, dass Leute, die irgendwie ähm, keinem, kein Rhythmusgefühl im Text haben, keine guten Texte schreiben, im Gegenteil. Aber ich, ich entdecke einfach bei sehr vielen Texten, die mir gefallen, ähm, zieht sich einfach ein, ein Rhythmus durch, der im besten Fall immer von Geschwindigkeit getrieben ist. Also das sind dann, ist dann keine Atonalität, sondern es ist im, im besten Fall ein Sound, der von Anfang bis zum Ende getragen wird. Im journalistischen Schreiben ist es, glaube ich, besonders deshalb eine Herausforderung, weil dieser Speed nicht gebrochen werden darf durch irgendwelche Faktenblöcke. Und daran scheitern viele, und auch ich meistens, wenn es dann darum geht, irgendwie Fakten zu verweben äh, oder einzubauen, dass ich dann Gefahr laufe, den Rhythmus zu verlieren. Und das sind die Stellen, glaube ich, dem... Und den klassischen genau. Wikipedia-Absatz.
1: Den klassischen Wikipedia-Absatz zu schreiben und dabei zu merken. So ist es. Dass
0: da wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Ich würde nochmal ganz gerne zurückkommen auf Eva Gödel äh, und dir in diesem Zusammenhang eine Textstelle aus deinem Text äh, vorlesen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch verstehen, worum es denn jetzt hier geht. Es sind Zufallsbegegnungen, die aus Jungen von der Straße Supermodels machen. Wer öffnet die nächste Dior-Show? Wer läuft über Balenciaga? Wer ist das Gesicht der weltweiten Yves Saint Laurent Kampagne? Oft sind es Models von Gödel. In der Branche kennen sie alle. Gödel sprechen die Franzosen sie aus. Gödel, die Briten und she's been around for a while, sagen sie. Also die ist schon eine ganze Weile dabei. Eva Gödel ist ja seit 20 Jahren in der Branche. Was macht sie denn richtig? Du schreibst davon, dass die High Fashion und die Modebranche als solche sehr schnelllebig ist. Wie kann eine Frau so lange bestehen?
0: Ich glaube, am Ende ist es dann die harte Arbeit und die Konsistenz. Also Eva Gödel ist seit 20 Jahren dabei und und gibt einfach nicht auf. Und durch alle Höhen und Tiefen, die sie hatte, glaube ich, kämpft sie weiter. Und was sie, glaube ich, sehr besonders macht, ist, dass sie, obwohl sie mittlerweile ein großes Unternehmen leitet, von dem sie eigentlich die Spitze ist, macht sie trotzdem noch die klassische Fußarbeit, sage ich jetzt mal selbst. Also sie geht selbst raus, sie scoutet selbst, weil das ist ihr, ihr Markenkern. Das macht sie einfach, das gibt sie nicht aus der Hand.
1: Du bist mit Eva Gödel auf einer Fridays-for-Future-Demo gewesen und da würde ich gern auch noch eine Textstelle vorlesen. Gödel macht iPhone-Fotos von Emil. Ganzkörperporträts und nur sein Gesicht. Er freut sich, kneift seine Augen zusammen, mit den vollen Lippen formt er einen Kussmund. Verlegen sieht er zur Seite. Nicht grinsen, ermahnt Gödel-Emil. Aber er kann fast nicht anders. Der Kreis um die Beine wird größer, ein anderer Junge filmt mit dem Handy. Jetzt stelle ich mir diese ganze Szene sehr wuselig vor und wahnsinnig viele Schilder, Fridays-for-Future-Sprüche und äh, wie arbeitest du in so einer Situation? Bist du da klassisch am Block oder versuchst du das Ganze in dich äh, aufzusaugen und am Ende ein Gedankenprotokoll aufzuschreiben?
0: Vielleicht komme ich da ganz kurz auf diese größte Schwierigkeit des Textes zu sprechen. Nämlich kann man bei dem Text ja nicht wissen, ähm, wer am Ende der Protagonist sein wird. Denn wir haben ja gescoutet auf der Straße, das Ziel war, jemanden von der Straße in eine große Fashion-Show zu begleiten und wir wussten einfach zu dem Zeitpunkt, wo wir gescoutet haben, offensichtlich nicht, wer am Ende der große Star wird und wer am Ende vielleicht gar keinen Job bekommt. Das heißt, die große Schwierigkeit des Textes war die, ähm, ganz viele Protagonisten zu haben und je länger die Recherche andauerte, kristallisierte sich immer mehr heraus, okay, diese Person könnte was sein, okay, diese Person fällt wieder weg. Das heißt, ich habe unfassbar viele Leute begleitet und Gespräche geführt, immer aber unter dem ähm, Vorwand zu sagen, pass auf, ich, ich spreche gern mit dir, es kann nur sein, dass, am Ende, dass du am Ende nicht in der Geschichte vorkommst. Das heißt, es war für mich sehr, sehr wichtig, diese Transparenz auch immer den Protagonisten gegenüber zu haben. In der Szene ganz konkret, das ist eine von vielen Szenen. Ich habe dieses scouting Szene vielleicht hundertmal erlebt, dass gerade aus dieser Szene dann diese zwei Jungs werden, die uns bis zum Ende der Geschichte begleiten, ist purer Zufall. Das heißt, ich habe unfassbar viel Videos am iPhone, äh, Notizbücher vollgeschrieben mit Namen, mit Notizen, mit Beobachtungen und dann äh, fühlt es mir wirklich ziemlich schwierig, in dem ganzen Haufen die zwei Protagonisten zu finden und dann über, über iphone die, das habe ich mich wieder erinnert, genau, der hatte einen langen Hals, der hat diesen Schal, da gab es dieses Schild. Es gibt diese Notiz, wo steht, er trägt diesen text Rich sticker oder er schreibt mit ähm, Stift irgendwie, the sun is brighter than our future. Ähm, das heißt, in der Situation bin ich auf jeden Fall voll präsent als Reporter, in dem Wissen, dass alles, was ich gerade erlebe, vielleicht dann am Ende gar nicht in den Text kommt. Oder das ist im Grunde bei allen Reportagen so.
1: Jetzt hast du ja gesagt, es war bis zum Ende eigentlich gar nicht klar, wer der Protagonist äh, sein wird. Wann war dieser Schlüsselmoment? Wann wusstest du, yes? Das ist es
0: gab, würde ich sagen, zwei Schlüsselmomente. Der eine Schlüsselmoment war eben diese Szene, wo zum ersten Mal zwei Freunde auftreten. Und als Reporter oder als Schreiber viel eher sehe ich natürlich das unglaubliche Potenzial von zwei Freunden, die beide als Protagonisten sind. Nämlich, man hat Dialoge, man hat Interaktionen, man hat einen gemeinsamen Traum. Und die zwei Freunde erschienen mir eigentlich perfekt für die Geschichte. Der zweite Schlüsselmoment war dann der, wo beide Freunde tatsächlich für eine Show gebucht wurden. Also als das dann stattgefunden hat, ich habe einen Anruf bekommen von Eva Gödel, die zwei sind gebucht für das Label Wetmore. Und da war ich so, okay, die zwei sind Ich konzentriere mich ausschließlich auf die beiden, weil die tragen im Grunde die Geschichte. Und ab dem Moment kann eigentlich auch gar nichts mehr schief gehen. Mhm. Denn selbst wenn am Ende beide nicht in die Show gebucht worden wären, aus welchen Gründen auch immer, hätte man diese Heldenreise mit den beiden erzählen können.
1: Du hast ja gerade schon beschrieben, die Geschichte war äußerst aufwendig, du hast viele Situationen miterlebt, viele mögliche Protagonisten, Rise and Fall hast du es geschrieben. Also es war lange nicht klar, wer Protagonist sein wird und wer nicht. Was war denn daneben noch? vielleicht aufwendig, es war wahrscheinlich auch viel Geld im Spiel, oder? Also es ist ja nicht gerade, also es muss sehr kostspielig sein, so eine Recherche zu führen.
0: Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr kostspielige Recherche, wo ich auch der Zeit sehr dankbar ist, bin, dass sie das alles so bezahlt haben und die Möglichkeit gegeben haben. Es war sogar so, dass ich die Recherche bereits zu einem früheren Zeitpunkt beenden wollte, nämlich bevor äh, das große Highlight der letzten Show ist. Ähm, wir hatten da auch eine Option, mit einem anderen Model, das zwar nicht ganz so erfolgreich geworden ist, aber das eine Show gehabt hätte. Und ich habe dann irgendwie in die Redaktion angerufen und gesagt, eigentlich kann ich die Recherche jetzt unterbrechen und den Text schreiben. Und mein Redakteur war dann so großzügig und gesagt, nein, wir ziehen es jetzt durch, wir warten bis zum Ende. Und das hat dann noch zwei Momente gedauert. Und ich bin ihm unfassbar ja. dankbar, dass er das gemacht hat, weil das Ende ist natürlich dann perfekt. Und ich glaube, ich hätte es nicht abwarten können.
1: Das war die Ungeduld oder die Gedanken daran, wie viel das jetzt eigentlich noch
0: in Anspruch nimmt, also in Sachen Geld? Und ich hätte Zeit. mich nicht fragen getraut, ob ich nach Aufenthalten in Düsseldorf, Paris und Paris noch einmal nach Paris reisen soll. <lacht> Sorry. Ähm, das, ja. das war ja. für mich einfach unverhältnismäßig und es war am Ende wahrscheinlich auch unverhältnismäßig. Also ein riesiges Entgegenkommen der Zeitredaktion? Auf jeden Fall. Im Gegenzug haben sie natürlich auch eine sehr gute Geschichte bekommen. Das ist ja immer der Deal, wenn wir irgendwie mit freien Autorinnen und Autoren eingibt. Die zweite Schwierigkeit der Geschichte war, dass ja viele Orte, die in der Geschichte beschrieben werden, unfassbar exklusiv sind und dass eigentlich viele Menschen dieser Branche kein Interesse haben, dass so irgendwas nach außen tritt. Ich zitiere sogar einen Vertrag, der zwischen den Models und, und Eva Gödel geschlossen wird. Ich, ich berichte durchaus kritisch auch über die Funktion eines Model-Scouts und der Modelwelt an sich. Das heißt, ich lege auch viele Dinge offen, von denen grundsätzlich kein Interesse der Branche besteht, dass das offengelegt werden soll. Und deshalb war ich natürlich als Journalist in diesem Kontext immer so ein bisschen ein Fremdkörper. Ob es jetzt bei Schauen Backstage ist, ähm, ich war bei der Dior-Show Backstage, war wirklich dabei, wie alle Models vorbereitet werden und so weiter. Und war immer so ein bisschen ein, ein Risikofaktor quasi für alle Beteiligten. Und bin auch sehr dankbar, dass mir das alles ermöglicht worden ist. Von den, von den Modehäusern. Aber das war auf jeden Fall nicht ohne.
1: Das kann ich mir vorstellen. Da kommst du ähm, auf eine spannende Sache zu sprechen. Backstage bei Dior. Was ist das für eine Atmosphäre? Was geht da an so einem Abend vor sich?
0: Also Backstage bei jeder großen Fashion Show ist, glaube ich, für alle, die es nicht kennen, ein ziemlich großes Erlebnis. Also das ist wirklich, wie, im, wie, wie man es aus Filmen kennt, es bestätigt sich fast jedes Klischee. Also die, die Aufregung ist enorm. Und was mich so fasziniert grundsätzlich an der Modebranche, die ja eigentlich überhaupt nicht mein Fachgebiet ist, in der ich so ein bisschen reingerutscht bin, was mich so fasziniert ist, dass es in dieser Branche, ähnlich wie in der Musikbranche, aber sonst eigentlich nirgends mehr, dieses Gefühl gibt von einem Rising Star, der so schnell groß werden kann, dass er eigentlich selber nicht mehr mitkommt. Also ich beschreibe ja auch den den Kaplan, ein Model, das irgendwie an einem Tag, wo ich ihn in den Wien traf, nicht wusste, was das Wort Kampagne bedeutet und zwei Monate später am Times Square am Plakat einer Dior Kampagne hängt. Und dieser immense Aufstieg und dieses äh, diese diese ja dieser immense Aufstieg, das gibt es einfach in keiner anderen Branche das finde ich extrem faszinierend. Das heißt, wenn man backstage bei Dior ist, schaut man irgendwie 18-jährigen Jungs ins Gesicht, die noch nie auch irgendwas von Luxusmode getragen haben oder geschweige denn irgendwas Wissen davon, die dann irgendwie vor Naomi Campbell und, und allen großen Stars, die es aus dem Fernsehen können, kennen, eine Modeschau laufen. Das heißt, diese Stimmung ist einfach sehr, sehr ja, prickelnd für alle, die dabei sind.
1: Und wurdest du da irgendwie kritisch beäugt? Das wussten ja wahrscheinlich jetzt nicht alle, dass dort ein Journalist heute Abend äh, da sein wird. Oder wie wurdest du da äh, wahrgenommen?
0: Ich glaube, so als Reporter ist immer gut, wenn man sich so ein bisschen im Hintergrund hält. Denn ähm, ich habe mir dann... Also man bekommt dann ein All-Access-Bändchen. Das ist so ein bisschen der Freibrief zum sich herumtreiben und abhängen. Und was natürlich so ein bisschen auffällig war, dass ich immer dort war, wo es eigentlich nicht besonders interessant ist. Also alle gehen immer dorthin, wo die Stars sind, wo irgendwie äh, der Chefdesigner noch irgendwas macht, dort wo was passiert. Mich hat viel mehr interessiert, okay, wie sieht es irgendwie dort aus, wo sich die... Ähm, jungen Models irgendwie ihre, ihre Styles aussuchen. Wie sieht es am Buffet ja. aus? Was essen die Leute dort? Um, und das war, glaube ich, so ein bisschen seltsam, weil ich irgendwie so als Individuum herumgestreut und stravenzt bin. Und irgendwann haben sich Leute schon gefragt, was machst du hier? Und dann habe ich einfach mein Bändchen gezeigt und war so, okay, he's part of the crew oder part of the team. Um, mir war es da ganz wichtig, auch aus diesen... Szenen, die ich da erlebt habe, nicht direkt zu zitieren. Das, das käme dann ja quasi einer Investigativrecherche recherche ähm, nach, in der ich mich nicht als Journalist zu erkennen gebe und das wollte ich auf keinen Fall.
1: Dann würde ich dazu ganz gern äh, eine Textstelle nochmal vorlesen. Ähm, das ist auch darauf beziehen, was du gerade schon angesprochen hast. Eva Gödel erwischte Jungs im verletzlichsten Alter. 16, 17, 18, 19. Wie sieht mein Körper aus? Reicht das? Mögen die mich? Tüchtern herumstehen, Drogen probieren, sich prügeln lassen. Zu Hause zocken. Draußen, wo echte Menschen echte Dinge von dir wollen, ist zu kompliziert. Wer sind hier die Helden? Wer die Mädchen? Wem ist alles scheißegal? Dann kommt Gödel. Weckt den Wunsch, den erst, der erstmal gar nicht da war. Berühmt sein. Ganz schnell. Du musst doch nichts können, nur dastehen, ein paar schnelle Schritte gehen. Widerspenstig reinschauen. Ist es nicht verrückt, was äh, jungen Menschen da gegeben wird, aber auch genommen. Also man zerrt diese jungen Menschen ins Rampenlicht und veräußert sie dann als Ware. Wie, wie passt das zusammen und wie kritisch siehst du das?
0: Ich würde sagen, es ist absolut verrückt. Es passt gar nicht zusammen und ich sehe es sehr kritisch. Das große Problem <lacht> an dem ganzen Business ist, glaube ich, dass eine, eine Hoffnung geweckt wird, die eben, wie es im Text zitiert wird, gar nicht da ist. Das heißt, du du glaubst, du wirst berühmt und befasst dich quasi wochenlang mit dem Gedanken, auf irgendeiner Plakatwand zu sein oder mit irgendwelchen Stars abzuhängen, nur um anschließend eine Absage zu bekommen. Das heißt, du bekommst irgendwie eine Erfahrung oder du bekommst in den Kopf gesetzt, wie es sein könnte, was ja vorher überhaupt nicht da war als Idee, ähm, nur um das dann wieder abgesagt zu bekommen. Und das sehe ich eigentlich äh, sehe ich sehr, sehr kritisch, gerade wenn die Leute irgendwie... 16, 17, 18 sind, weil in dem Alter, wie ich geschrieben habe, ist es sowieso eine große Frage, wer man ist, wer man sein will, man wird gehänselt und so weiter. Das ist mal der eine Aspekt, den ich kritisch sehe. Der andere Aspekt, der natürlich auch sehr problematisch ist, zu sagen, okay, du bist jetzt in Paris, du bist in Mailand, du bist in New York, aber eben nur, solange du gut aussiehst. Also sobald du irgendwie zwei Kilo zunimmst, bist du raus. So einfach ist es. Und dann kommt es auch nicht mehr zurück. Was Eva Gödel aber da anders macht als viele anderen, wo sie wieder ähm, einiges gut macht, ist, dass sie von Anfang an mit der Idee reingeht, dass sie sagt, macht auf jeden Fall eure Ausbildung fertig. Macht auf jeden Fall eure, euer Studium. Geht euren anderen Interessen nach. Mhm. Denn Modeln ist ein, vor allem Male Models, also Männer Models, ist ein Teilzeitbusiness mit einer Ablauffrist. Und da ist Gödel schon so, dass die Leute auch darauf vorbereitet.
1: Gibt es etwas an deinem Text, was du auszusetzen hast? Gibt es, Achtung, Schönheitsfehler? Also würdest du die Geschichte jetzt aus deiner Perspektive heute vielleicht äh, gerne anders erzählen? Oder bist du komplett zufrieden mit der Geschichte?
0: Nein, also jeder Text hat auf jeden Fall seine Schönheitsfehler. Und es ist auch so, ich habe den Text jetzt, der ist ja schon ein bisschen her, ein halbes Jahr, ich habe ihn zur Vorbereitung nochmal gelesen und ich habe auf jeden Fall Dinge entdeckt, wo ich sage, okay, da würde ich entweder was zurückschrauben oder etwas vielleicht ein bisschen umstellen. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, den Text nochmal zu schreiben, würde ich noch mehr auf diese zwei Jungs, auf diese unglaublich starke Freundschaft eingehen äh, und die Fashion-Welt -Welt eher in den, in den Hintergrund stellen. Ähm, weil ich finde, das, das zieht die Geschichte, das habe ich auch jetzt beim Lesen nochmal gemerkt, dass das eigentlich die Szenen sind, die ich, obwohl ich den Text gut kenne, immer noch gern lese. Während ich über alle Szenen, wo die Fashion-Welt im Vordergrund steht, eher quer lesen beginne. Das heißt, könnte ich den Text nochmal schreiben würde, ich sagen, okay, da gibt es die zwei Freunde, die haben den Traum groß zu werden und berühmt. Wir begleiten diese zwei Freunde. Wir sind bei denen im Kinderzimmer. Wir sind, wenn der Typ arbeitet. Ähm, wir begleiten die in die Schule. Also, dass es mehr um die beiden geht, als um die Branche an sich. Ich habe das versucht, so gut wie möglich zu machen, aber da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen riskanter arbeiten.
1: Man liest in dem Text ja also so ein kleines, zurückgezogenes Ich. Du bist da ein Fan von, äh, weiß ich von allen deinen Texten. Du versuchst es, äh, ob nun bewusst oder unbewusst, ganz gerne mal unterzubringen. Man liest ein Wir oder ein Ich als Reporter, äh, geht das? Du bist aber schon ein Fan davon. Was, was magst du da so sehr dran?
0: Also ich liebe das Ich einfach, weil man ist als Autor immer Teil der Geschichte. Also ich kann nie verstehen, das Argument, lass das Ich raus, denn du bist nicht Teil der Geschichte, du hast nichts damit zu tun. Natürlich habe ich damit zu tun, das ist meine Geschichte, ich erzähle sie euch. Viel mehr kann man damit nicht zu tun haben. Und deshalb glaube ich, dass dieses Ich, gerade wie, wie ich es gerne verwende und wie das mittlerweile immer mehr... Menschen machen, auch gerade bei Hermes Baby, finde ich schon, dass es zeigt, okay, es gibt hier einen Autor, eine Autorin, die natürlich Fragen stellt, die vielleicht das Geschehen allein durch ihre Anwesenheit beeinflusst, die dabei ist, wenn Dinge passieren. Und das Wir, wie ich es eingesetzt habe, war einfach, um zu zeigen, okay, ich war bei dieser ganzen Suche dabei. Ich war jetzt mit Eva Gödel auf den Straßen von Paris. Ich war das ist nichts, was ich aus einer Erzählung habe, sondern ich habe das erlebt und ich glaube, das schafft eine unglaubliche Nähe. Ich versuche in meinen Texten grundsätzlich auch nicht fremde Quellen zu zitieren, sondern ich versuche meistens, wenn es mir gelingt, auch in Porträts, dass alles, was drinsteht, wirklich nur dann drinsteht, wenn es mir gesagt worden ist weil das ist ja oft auch ein, ein Kniff, den man gerade in Porträts oft verwendet, dö, dö, sagte er mal in einem Interview oder stand in seiner Biografie oder was auch immer. Das versuche ich auszusparen, weil ich will, dass der Leser, die Leserin eigentlich die Erfahrungen mitnimmt, die ich mitgenommen habe.
1: Jetzt stehen noch weitere Projekte in Richtung Mode äh, bei dir, anhörte ich. Was ist da gerade so in der Pipeline bei dir?
0: Also meine vorerst letzten zwei Modegeschichten, die erscheinen werden. Ich glaube, der Podcast erscheint am 1. September. Das heißt heute ist ein Feature im Zeitmagazin über den Designer von Balenciaga, Demna, über den ich, den ich auch monatelang begleitet habe. Ich war auch zweimal in Paris, habe ihn getroffen, mit ihm gesprochen, war in New York, habe ihn begleitet und daraus eben ein Porträt gemacht, das heute erscheint.
1: Also auch wieder eine Riesenrecherche. Ich freue mich schon auf den Text und wenn du jetzt sagst, das ist deine vorerst letzte Modegeschichte. Hast du von der Modewelt jetzt erstmal genug? Hast du durch die vielen Recherchen
0: so viel von der Modewelt verstanden, dass du nichts mehr mit ihr zu tun haben willst? Ich glaube, ich habe nichts von der Modewelt verstanden, aber ich beginne so schon langsam zu verstehen, was mich an der Modewelt interessiert hat oder interessiert und zwar eben dieser komplette Wahnsinn eines schnellen Aufstiegs, wie ich davor schon besprochen habe und auch diese eigentlich völlig aus der Zeit gefallenen Chemiekult wie zum Beispiel in der Balenciaga-Geschichte. Demna, der Chefdesigner, wird vergöttert. Der sitzt auf seinem Thron in Paris. Das ist der König der Mode. Sowas gibt es eigentlich in keiner anderen Branche mehr. Und mich hat einfach diese Branche fasziniert, die solche Götter kreiert. Warum kann das sein? Ist das problematisch? Kann man da dabei sein? Und mittlerweile glaube ich aber, dass es meine vorerst, vorletzte Modegeschichte ist, einfach weil ich eine Pause brauche von dieser Szene, in der ich jetzt irgendwie doch so ein Jahr mitgeschwommen bin. Immer so als Outsider, weil ich war nie ein, ein Fashion-Expert. Mhm. Ähm, immer als Outsider. Ähm, ich kann mich aber nicht ganz davor hüten. Ich habe gerade vorhin ähm, Fliege gebucht auf die Paris Fashion Week Ende des Monats, aber diesmal nur als privater Besucher.
1: Also es hat was mit dir gemacht, das ist das Schöne an unserem Beruf, dass man neue Leidenschaften entdecken und äh, denen dann nachgehen kann. Mhm. Gabriel, in diesem Sinne vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Shownotes verweisen. Dort gibt es Links zu den sozialen Netzwerken unserer Gesprächspartner und der Reportageschule. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal zuhört, bei einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Gabriel, danke fürs dabei sein. Ich sage
0: ciao und bis bald. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss.